0: Podcast.
1: Salut à tous, bien, bienvenue dans euh, l'école des facs, je suis Android 482 et bienvenue dans le premier podcast par les bots pour les bots. Avec moi ce soir, bien sûr R2D2, hein, on ne le présente plus, bonjour R2D2. Bien sûr, euh, R2D2, tu nous parleras de comment on vit en tant que, que robot dans un monde d'humains. Euh, bien sûr, on aura bien sûr avec nous euh, Magimix, <rire> le mixeur de l'espace. <rire> Et bien évidemment, Loic82, qui est un bot Twitter hein, qui euh, a près de 4000 abonnés. Alors. Euh... <rire> RT, 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 RT.
0: RT, c'est Tetris. RT,
1: RT, <rire> RT. C'est un Pokémon en fait. Pokémon Alors, RT. premier débat de l'émission aujourd'hui Donald Trump est-il un bot RT, RT, RT. Bon, pas mal, ben. un avis qui se défend. R2-D2, R2-D2 à toi, qu'est-ce que tu en
0: penses
1: Sexe, politique, absurde,
0: internet, numérique et gadget en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs.
2: Bonjour, bonsoir, à son pic démographique, la ville de Kowloon avait une densité de population de plus d'un million d'habitants par kilomètre carré, et vous écoutez l'école des facs, un podcast bimensuel de chroniques au sujet variés parlant technologie et ou vie numérique. Aujourd'hui, on va parler GAFA et GAFA, avec en première partie une invitée de marque, Clems, du podcast Ramène ta Science, que l'on peut trouver sur geekzone.fr. Bonsoir Clems, bienvenue Bonsoir, merci, merci. De, de venir avec une chronique. <rire> Euh, tu vas nous, éd... de... oui, oui. <rire> nous, éd... <rire> nous parler de la nouvelle ligne
1: d'edit. Éd... D'edit zone. Oui. Tu vas nous parler de la nouvelle ligne. J'adore le web.
2: Tu vas nous parler de la nouvelle ligne éditoriale de Facebook, c'est bien ça
3: Absolument. Je me demande si Facebook n'est pas en train de tuer l'information.
2: Et en deuxième partie, nous aurons donc l'Oise qui va aussi nous parler de GAFA, mais cette fois avec un angle différent. De quoi vas-tu nous parler, l'Oise
4: Alors, je vais vous parler euh, des GAFA et de leur méthode de gestion d'entreprise pour voir si dans 100 ans, on s'en
2: souviendra comme euh, d'Henry
4: Ford.
3: Voilà <rire> <rire> Serious business, hein
2: Beaucoup trop sérieux. Avec nous dans le studio virtuel, Flashty. Bonsoir, Flashty
1: bonsoir, bonjour à tous et euh, je suis content d'être là avec vous aujourd'hui plus que d'habitude j'ai l'impression
2: ça fait plaisir Sous X,
5: bonsoir Sous X salut à toutes et à tous, je n'ai rien préparé pour cette émission euh, c'est, c'est pas là, pas là où t'es, t'es le meilleur hein.
1: bah, t'es comme <rire> c'est nous <que> maintenant <rire> <rire> on fait pareil
2: François Courtis, bonsoir François bonsoir, bonsoir. moi je voudrais juste ajouter que euh, bimensuel
6: c'est dire deux fois par mois pour les moins malins d'entre nous. Merci François. Non, je pensais que c'était deux fois... Euh, non, tous les deux, mois.
0: Bimestriel, c'est... François, pour ta, pour ta
2: gouvernante. Ah, merci. <rire> et la euh, suave voix que l'on vient d'entendre, c'est Kepra. Bonsoir, Kepra. Bonsoir, et je suis accompagné rien que pour toi, cher Emmerich, d'un oh. compagnon... Mmh. Oh un
1: grum sauvage apparaît. Bon, ça, arrive, mais... ça devient malsain tout ça. Ouais.
2: <rire> mais mais c'est, donc, c'est donc ça qu'il a fait, il a voyagé jusqu'à toi. C'est pour ça que je me si. Ça, ça, ça doit être ça, je, je te le renvoie, il a, l'air, il a l'air perdu. Et donc sans plus tarder, on passe à la chronique de Clems. Clems, le micro est à toi.
1: Quand Facebook perd le fil.
3: Alors, est-ce que Facebook est en train de tuer l'information Attention, je parle de l'information et pas des médias. Je vous parle de ça parce qu'il y a une dizaine de jours, Mark Zuckerberg a fait une première annonce qui a sonné comme un coup de semence pour les médias. L'algorithme qui régit le fil d'actualité qui apparaît dans votre timeline va changer. Ce sont désormais les contenus postés par vos amis proches qui seront le plus mis en avant. Pour citer Marky Mark, l'objectif numéro 1 du réseau social est de nous aider à nous connecter les uns avec les autres. Yukaidi, Yukaida, c'est joli. Euh, l'annonce ne fait pas franchement rigoler tous les médias qui ont investi depuis maintenant plusieurs années pour développer leur présence sur les réseaux. On pense aussi à des nouveaux médias comme Brut, pensés justement exclusivement pour ce format. Bon, vous me direz, les gens pourront toujours partager eux-mêmes des articles sur leur propre feed Oui, mais c'est sans compter sur ce qu'on appelle la loi de proximité. Alors attendez, je ressors mes cours de journalisme. Voilà, la loi de proximité, c'est une règle qui veut qu'on va toujours s'intéresser plus à quelque chose qui se base en bas de chez soi plutôt qu'à quelque chose qui se passe à l'autre bout de la planète. Et si ça se passe en bas de chez vous, bah, vous aurez beaucoup plus tendance à le partager à à vos amis, à votre famille, à vos proches sur Facebook au détriment de sujets plus importants mais qui font moins réagir. En modifiant son algorithme, Son algorithme, Facebook, cherche donc à privilégier la communication, les interactions entre les utilisateurs, plutôt que l'information. Et vous me direz, c'est normal. Informer, ce n'est pas la vocation première du réseau social. Mais ça risque donc de faire mécaniquement baisser la visibilité de sujets qui mériteraient pourtant notre attention. Bon, déjà, ça commence mal. Et ce n'est pas tout. Deuxième coup de tonnerre en fin de semaine dernière, Facebook veut maintenant donner des notes de fiabilité aux médias. Ou plutôt, Facebook veut que vous donniez des notes de fiabilité aux médias. Bientôt, vous allez pouvoir attribuer une note de confiance sous certaines publications. Les sources indiquées comme les plus fiables par les utilisateurs remonteront plus souvent dans le fil d'actualité. Ceux qui sont mal notés seront au contraire moins visibles. Alors, est-ce que c'est une bonne idée Mark Zuckerberg affirme que c'était la manière la plus objective et la plus démocratique de faire. Et c'est vrai que c'est le cas. Tout le monde pourra voter. Mais est-ce que c'est un problème Évidemment, on peut s'interroger sur la fiabilité de cette méthode. Est-ce que des opérations de vote massif coordonnées, organisées par certaines communautés ou simplement par des personnes qui veulent troller, ne risquent pas de fausser un peu les choses Est-ce qu'on va pas se retrouver tous avec un feed bourré d'articles de Jean-Marc Morandini, juste parce qu'un forum de petits rigolores a voté massivement pour son site Il faut espérer que la statistique joue dans le bon sens. On oublie souvent que ceux qu'on entend le plus sont finalement bien moins nombreux que la grande majorité silencieuse des utilisateurs. Si on prend un peu de recul, on imagine que le résultat de cette expérimentation sera plutôt modéré. Mais en vérité, bah, je ne suis pas voyante, donc seul l'avenir nous le dira. On peut espérer aussi que, à terme, cette décision redonne un peu de crédibilité aux médias. Il faut le dire, c'est actuellement au plus bas... Attention, c'est tout frais. Le baromètre de La Croix, publié aujourd'hui euh, et réalisé par Cantar Sofres. Euh, montre que l'intérêt pour l'actualité est à son niveau le plus bas depuis 30 ans. Et les chiffres le montrent clairement. Internet est considéré comme le média le moins fiable. Seul un sondé sur quatre pense que les choses se sont passées comme Internet les raconte. Alors... Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant Est-ce que cette nouvelle politique va aider Facebook à retrouver un peu de crédibilité en matière d'infos Ou est-ce qu'au contraire, l'information va petit à petit disparaître du réseau Attention, hein, je ne dis pas que l'information va disparaître d'Internet, mais ce serait peut-être l'occasion pour d'autres supports de se développer. Et quand on sait que la radio est le média auquel la population fait le plus confiance, ben je me dis que peut-être que l'âge du podcast est en marche. Euh,
2: merci Clems. Euh, je vais je vais commencer pour les réactions c'est vrai que quand j'avais lu la, la nouvelle ce qui m'avait le, le plus frappé c'était vraiment ça, comme tu l'as dit le risque, le risque de se retrouver avec des sources considérées comme fiables par Facebook alors que en fait, ce sont des des usines à fake news simplement parce que les, les gens ont voté pour le média qui leur parle le plus et qui, auquel ils font le plus confiance, on peut le voir comme par exemple, euh, euh, je crois que c'est Breitbart aux états unis le, le média principal de, la, de lalt right et euh, c'était le, le premier truc qui m'avait frappé, et le deuxième truc c'était vraiment que euh, je me demandais si au final ça allait vraiment servir à quelque chose, est-ce que ça allait me faire revenir vers Facebook C'est une question aussi qu'on, qu'on pourrait se poser, est-ce que les gens qui ont, sont partis de Facebook parce qu'il n'y avait plus, euh, plus leur, le contenu de leurs proches euh, est-ce, qu'ils vont rev- est-ce qu'ils vont finir par revenir
3: euh, Ouais, je pense que si les gens se sont éloignés de Facebook à un moment, euh, c'est d'abord parce qu'ils euh, en ont eu marre que euh, leurs données soient utilisées. Finalement, la façon dont l'information peut être diffusée, c'est, à mon sens, quelque chose de secondaire. Mais après, fin, ça reste que mon avis.
2: Ok. Euh, et enfin, j'ai, j'aime beaucoup ta conclusion euh, sur le fait que c'est peut-être le, le tournant pour le podcast euh, des podcasts d'actualité euh, pure, on en a quelques-uns euh, maintenant il faudrait qu'ils arrivent à percer euh, le on va dire le plafond euh, de, le plafond de verre du mainstream pour, pour que Madame Michu euh, et autres euh, personnes lambda euh, se mettent à écouter des podcasts
3: ça, ça, serait, ça serait bien euh, mais ça commence à se développer on voit par exemple les croissants qui est la mmh. première matinale d'info en ligne euh, C'est les premiers qui proposent ça en audio. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Si je suis très curieux de voir.
2: Je suis très curieux de voir comment justement euh, les croissants évoluent et, euh, leur, et comment leur audience euh, se, se diversifie en partant des, on va dire, des fans de podcasts vers euh, le, la, on va dire, la population générale. Mmh. C'est ça, ça, dans, je suis très curieux de voir dans les quelques mois et quelques, enfin, et s'ils arrivent à, à tenir des années, ce que je leur souhaite, euh, de voir comment ça va, ça va
3: changer. D'autant que eux, en plus, on, on disait qu'il va falloir que Madame Missus s'y mette. Là, c'est facile. Les croissants, c'est une appli uniquement à télécharger. Mmh, donc après, c'est pas, c'est pas plus compliqué que.
2: Ils ont grandement simplifié le, l'accès au, l'accès au, au contenu. Ouais. Euh, on va passer à FlashTik. Quel est ton avis sur cette chronique Quelles sont tes réponses aux questions en fin de chronique
1: Alors, entre parenthèses, juste pour revenir vite fait sur ce que vous disiez sur les croissants, pour moi, c'est pas du podcast, c'est plutôt voilà, une réinvention de la radio indépendante. C'est, je pense pas que ça serait une porte ouverte vers le vers le podcast d'information si un jour le podcast d'information se, se développe. Bon, bref, en tout cas ça c'est mon point de vue ensuite concernant euh, Facebook ben, moi je trouve que cette stratégie euh, de recentrage euh, de, 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 de Facebook c'est un mouvement un move qui est intéressant parce qu'en fait en 2016, 2015-2016 Facebook a commencé vraiment à se positionner comme un média, euh, comme étant voilà, un, un portail sur lequel on peut retrouver voilà, du contenu audiovisuel euh, et même euh, ils avaient commencé à vouloir faire des lives audio, donc ce qui me paraissait intéressant du coup pour les podcasts mais qui n'a pas finalement été très développé. Et donc là ils se sont dit, euh, avec tout ce qui s'est passé avec les fake news, l'élection de Trump et euh, toute la mauvaise communication à mon avis, qu'il fallait pour eux se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire les interactions entre les gens et euh, en tirer de la data pour pouvoir la réutiliser derrière. Et c'est ça qui fait le, le, la force de, de Facebook. Et du coup ils redeviennent un vrai réseau social. Et, euh, et là je pense qu'on avait un peu oublié ce que c'était ce qu'un vrai réseau social euh, à un moment donné. Donc c'est, c'est très bien et pour moi c'est Twitter du coup qui doit être content parce que Facebook euh, pouvait essayer de lui grappiller une certaine audience qui cherchait de l'actu et du, du contenu on va dire plus euh, entre guillemets sérieux en tout cas voilà et, 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 euh, et du coup ils vont pouvoir se, se reposer comme étant le, le réseau social d'information numéro un donc euh, c'est un move qui fait du bien aux deux entreprises pour moi donc euh, c'est cool.
5: J'ai une question pour toi, Flashy. Quand tu ouais. quand tu dis de revenir au, au vrai réseau social, du coup, t'es, ouais. euh, pour en, pour en revenir à la chronique de, de Kepras sur la bulle, tu espères pouvoir avoir le même euh, type de discussion euh, que sur Griezmann euh, sur Facebook plutôt que sur
1: Twitter alors justement, c'est, c'est ce que je dis, c'est que justement, on arrivera peut-être à un moment où euh, on n'aura plus ce genre de polémique. Alors Parce qu'en fait, souvenons-nous de l'époque où Facebook était justement un, un lieu de, de, de retrouvailles et d'informations sur euh, nos proches et sur leur activité, et peut-être le, les, mo- les moyens de se retrouver dans la vraie vie. Mais on n'avait pas ce genre de polémique euh, politique ou sociale qui, qui venait polluer ces échanges. On choisissait à qui on voulait parler, à notre groupe d'amis. Et il n'y avait pas de, non, non plus de cette, cette compétition du rich entre les pages fans et je pense que justement quand en se recentrant comme ça Facebook va retirer un peu petit à petit de sa de de nos fils d'actualité toutes ces euh, toutes ces polémiques et elles resteront sur Twitter qui pour moi est la ligue de l'humanité même si j'aime bien y être mais euh, on y trouve quand même euh, des choses assez horribles donc euh, c'est non, très les bien les que les commentaires Facebook, c'est la de l'humanité hein les commentaires en général, c'est la liste de l'humain. Ah oui, oui, les, les commentaires en général. Mais je pense que quand, dans un vrai réseau social, au sens, c'est-à-dire un lieu de retour où on trouve ses potes, ben, on a moins tendance à, à, à aller vers ce genre de, d'échanges toxiques.
2: Ok, okay. merci FlashT. Euh, Clem, si tu voulais re- est-ce que tu voulais rebondir sur l'intervention de FlashT ou sur la, ou la question que ça avait posée
5: ah, j'ai, Mais euh, j'ai pas fini. Euh... Hein. <rire>
2: T'as pas fini Ah non,
5: non, non, là ouais, mais je, je ne m'adressais qu'à Flash. Euh, non, non, j'ai... j'ai je sais,
2: questions. je sais, mais je demandais à Clem si elle voulait d'abord répondre à Flash ou bah, rebondir moi, sur a, ce que a, Flash avait dit.
3: Il y a quelque chose qui me pose question. Alors, j'ai, j'ai pas développé euh, dans la chronique parce que j'avais pas le temps <rire> et parce que, et parce que c'est, c'est beaucoup de chiffres en plus. Mais euh, Facebook, ils ont, ils ont déjà mené une, une autre euh, expérimentation en, fait, en fin d'année 2016 je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, ou dans quelques, une poignée de pays, euh, ils ont séparé complètement le fil d'actu du fil, euh, justement, d'info euh, standard. Ouais, euh, ça serait euh, tellement bien. Mais c'est, et... c'est,
1: aujourd'hui, c'est le cas. Il y a le bouton Discover, maintenant, qui est sur l'appli,
3: Alors, qui n'a rien à voir avec voilà. euh,
1: le fil d'actualité classique.
3: C'est ça. Et en fait, dans, dans ces pays-là, c'était vraiment les, les médias qui étaient mis à part et... Euh, la, la fréquentation a énormément baissé parce que les gens ne les voyaient plus en fait. Et si c'est pas sous leur nez, ils vont pas cliquer. Et euh, dans certains mmh. pays, euh, et notamment euh, au Cambodge, euh, il y a de, de grosses suspicions sur le fait que ça, ça, ça ait pu euh, euh, servir des médias proches du pouvoir euh, et, et faire taire euh, la contestation. Pour résumer, et euh, et c'est vrai que si euh, si les médias disparaissent, mais que euh, d'autres euh, d'autres pages continuent à être euh, à être quand même mises en avant, ça pourrait potentiellement euh, être dangereux aussi parce que ne plus donner accès à toute l'info.
2: Ok. Euh, sous X, donc ta réaction mmh. à, la, à la chronique. Euh,
5: du coup, Clems tu, tu parles de cacher la visibilité qui mériterait euh, notre attention sur, sur certains types d'infos. Est-ce que tu as un exemple précis
3: Alors, qui peut me citer euh, un fait divers qui s'est passé euh, il y a moins de deux mois euh,
5: Jérémy Starks.
1: Oh, ouais, Jérémy Starks ouais, <rire> toi.
3: Voilà. Euh, qui peut euh, m'expliquer euh, euh, ce qui s'est passé lors de la dernière attaque chimique en Syrie.
1: Non. Oh là. Okay.
6: Voilà. non.
3: La loi de la mort au kilomètre, ça s'appelle.
6: Ah là. si, moi je sais ce que j'ai vu sur RT. <rire> <rire> ouais, sais, tu
1: <rire> heureusement, tu suis ça. les vrais médias. Il y a pas mal de mensonges autour de, de ce qui se passe là-bas et que la Russie, heureusement qu'elle est là-bas. Ok, du coup... Enfin deuxième. voilà, c'est, c'est... Ouais, non, non, mais je, je, je,
5: je comprends. Je comprends ce que, ce que tu veux dire. Euh, du coup, deuxième question, deuxième et dernière question. Tu dis aussi que, que la radio euh, sur un sondé... Euh, enfin, que Internet, euh, un sondé sur quatre, euh, c'est, euh, c'est de la merde. Mais euh, tu, 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 dis, tu dis clairement que la, les, la population fait confiance à la radio pourquoi est-ce que tu as une explication à ça En quoi la radio est plus, est plus alors, faut... diseuse de vérité que internet ne peut le faire alors que sur internet tu peux, tu peux recouper en fait euh, tout, un, tout un tas de, de visions différentes de l'information, d'interprétations euh, différentes de l'information alors que à la radio, tu vas écouter une radio, tu vas écouter un discours et du coup, on n'aura pas, pas cette, euh, cette possibilité de, de recouper les sources.
3: Bah, c'est une très bonne question. Je te remercie de l'avoir posée. Écoutez,
5: euh, j'ai une théorie, non. si tu veux.
3: Bah, j'ai, j'ai, j'ai une théorie aussi. Alors je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais il voilà, euh, faut, ouais. faut, faut savoir que voilà, la, j'en ai une. le, le <rire> fait que les, les Français aient confiance dans la radio en tant que média, c'est pas nouveau. C'est, la radio a toujours, depuis toujours, est en tête de ce classement-là, euh, avant même l'existence d'internet finalement. Et, et je de Gaulle. pense que. <rire> je, alors peut-être qu'il y a ça, et, et je pense aussi que, la, média dans, 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 en tant que enfin, la radio en tant que média, c'est un média de proximité. Il n'y a pas du tout la même distance entre un auditeur et, euh, et la radio qu'entre un téléspectateur et les gens qu'il y a dans la télé. Et je pense que cette impression de proximité euh, a un effet sur la confiance des gens.
5: Tout comme dans le podcast. Et au après, final. le
3: fait que, que. Bah, peut-être, oui. Et après, le, le, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de conneries racontées en radio, loin de là. Mais simplement, mmh. je pense que psychologiquement, c'est à ça va... Et
4: Ça euh... va moins aller chercher le, le, le
1: scoop putacieux aussi, la radio. Plus, il y a beaucoup. La radio, c'est plus un média froid, j'ai l'impression. On, a plus le, on prend plus le temps. Ah bah, à bah, par RMC, bien sûr, qui, qui bien sûr, est... Ouais. C'est la forge, mais et... sinon.
3: Il y a les les radios d'info aussi, hein, qui sont quand même dans euh, donner l'info tout de suite, le plus vite possible. euh, Mais, ouais, ça a a meilleure réputation. Le fait qu'Internet, par contre, soit tout en bas du classement, ça, c'est pas très étonnant, avec justement euh, tout ce qui est fake news, etc., euh, qui se relaie beaucoup plus facilement.
6: Ok. Euh, si je peux me permettre, ma théorie en fait, c'est juste que les euh, qu'on continue dans leur sujet légèrement, mais ma théorie c'est que les radios euh, quoi, les gens écoutent principalement les matinales des radios quoi, les plus gros scores d'audience c'est sur les matinales des radios et les matinales des radios c'est surtout de l'info et donc les gens en fait euh, relient euh, radio info info radio et c'est tout. Les gens il faut pas chercher plus loin euh, généralement. Ok. <rire> merci, merci,
2: ouais, pour je... ce... Mais, oui, merci pour cette théorie. Il y a quelqu'un qui a mentionné le général de Gaulle. C'était, euh, c'était probablement aussi une des, une des raisons. Euh, c'était le, le petit réconfort du soir pendant l'occupation. Euh, on va passer à Kepra, qui, Quel Kepra Qu'est-ce que tu pensais de cette chronique Quelles sont tes réponses au, aux différentes questions Alors c'est Ou intéressant. As-tu des questions?
0: Euh... Je, j'ai, j'ai trois points. <rire> le, le premier, c'est que au-delà de l'information, euh, je pense que Facebook a surtout un problème. Ça a déjà été un peu évoqué euh, au niveau des utilisateurs, parce qu'en effet, Facebook indique qu'il cherche à redynamiser euh, le flux des utilisateurs, mais je pense que dans la plupart des pays déjà euh, très développés, ça me paraît un peu tard pour réussir à, à faire ça donc je suis pas sûr que dans tous ces pays là euh, il soit encore temps pour que les médias euh, puissent utiliser euh, Facebook comme ils l'ont utilisé depuis toujours euh, éternellement parce que ça commence euh, quand même à se tarir en termes de, d'usage d'interaction, de temps passé par les utilisateurs sur Facebook donc de toute manière avant cette euh, évolution et ça commençait déjà à être sur le déclin en termes de, d'apporteurs de trafic majeurs et de visibilité pour les médias. Ce qui amène au deuxième point où c'est une, une opportunité quelque part de, pour les médias de voir, de voir ça arriver, c'est qu'au lieu de, de rester sur les acquis et de se dire qu'éternellement Facebook restera un, un énorme apporteur de trafic, il y a plusieurs points qui peuvent être intéressants à traiter pour les... Pour eux, euh, qui sont la, la visibilité à travers des échanges un peu plus personnels de, dans des groupes Facebook, donc ça j'ai, j'ai vu qu'il y avait certains médias... Euh surtout des médias déjà très natifs en ligne qui, qui utilisaient ça mais où en fait ils font en sorte de créer des groupes par centre d'intérêt par thématique d'actualité etc où en fait les, les, les lecteurs assidus interviennent là-dessus donc après est-ce que ça correspond à tous les médias et est-ce que ça, 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 ça a une utilité pour la plupart des médias je ne sais pas mais c'est l'un des usages qui peut être intéressant et l'autre point où là on, ça reste encore assez flou sur le, le potentiel mais ça rentre dans cette logique d'internalisation au sein de Facebook, c'est avec euh, Facebook Watch, euh, donc la plateforme de de, de contenu qui est censée être euh, des contenus vidéo exclusifs, euh, mais où au final on se rend compte que pour l'instant, ça n'a été lancé qu'aux états unis mais euh, les différents différents médias qui utilisent cette plateforme commencent déjà à l'utiliser un peu comme du YouTube, à à republier des, des contenus existants. Et euh, toujours dans cette notion de requalification de l'usage, de réinvention des médias, le le focus sur des personnes, personnalités plutôt que des des entités euh, euh, non plus physiques, euh, immatérielles, c'est que potentiellement on pourrait se retrouver à un usage... euh, pour les médias proches de celui de Twitter, où on appelle les on appelle les les, les, les lecteurs à suivre tel journaliste, tel autre journaliste, qui eux vont relayer de l'actualité. Et pourquoi pas dans ces cas là garder de la visibilité mais avec un rapport un peu plus personnel que le, le côté froid que peut avoir le poste de du washington post ou, ou autre donc je me dis il y a, y a aussi des opportunités pour euh, rendre ça un peu plus euh, un peu plus euh, novateur et moins euh, relais pur de, de d'information et le troisième point qui est plus directement lié à la conclusion j'ai quelques doutes sur le, la notion de valorisation du podcast parce que pour moi ce, ces évolutions sont surtout, ont surtout un impact sur l'apport de trafic et non pas sur euh, l'intérêt que les gens peuvent porter à tel ou tel support pour l'information qu'ils consomment euh, donc sans euh, d'apport pour les podcasts en termes d'apport de trafic je ne vois pas trop comment euh, ils sortiront euh, bénéficiaires de ça parce que pour que les gens découvrent les podcasts euh, ça, leur nécessite, ça nécessitera toujours une, un, une curiosité qui, euh, qui n'existe pas forcément à l'heure actuelle et comme on le disait en début de la chronique on regarde toujours un peu ce qui se passe au plus près donc cette curiosité pour des nouvelles sources, je ne suis pas sûr qu'elle arrive de si tôt voilà.
1: voilà c'était puissant c'est, une belle c'est prom- un métier hein. ah, c'est une belle <rire> compétition
2: <chronique. rire> Clems, quelle est ta réaction à la chronique de Kepra <rire>
3: Euh, et ben, bah en fait, si je reprends le point 2 et le point 3, euh, moi, on va je faire des pas slides d'... bientôt. Quoi. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je m'en tiens à ma conclusion parce que je pense que justement, si euh, petit à petit euh, les pages disparaissent au profit des utilisateurs qui vont appeler à, à lire tel ou tel média, comme tu le disais, euh, bah, c'est aussi des personnes qui seront susceptibles de relayer du podcast plutôt que de relayer des sites d'infos. Et si vous voyez oh plus ce ouais. que partagent vos amis, et ben vous verrez les podcasts que vos amis partagent. Donc ça pourrait donner plus bah, de visibilité. que je... C'est les je,
0: je, je dois avoir une mauvaise bulle dans la dans laquelle je fais partie parce que déjà les gens ne partagent plus grand chose. Ah, Et, le peu rien, qui par... Et le peu qui partagent euh, c'est euh, euh, des, vidéos de des, 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 des vidéos de chat, des amis, enfin je, je, des, des, des 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 photos, des photos de la de famille, de etc. Des photos de bébé. Mais des gens qui partagent du contenu euh, concret en disant. Découvrez cette magnifique source d'information.
3: Je, je crois que j'ai trop de jour. journalistes, en fait, dans mes, dans euh, mes amis.
1: Est-ce que, est-ce que je peux juste dire un, un truc vite fait à Clems Vas-y. Mmh. Euh, alors, euh, alors, comment dire je, 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 J'ai l'impression qu'en fait, dans ta chronique, euh, tu parles du postulat que l'accès à l'information, il à une bonne information de qualité, c'était une priorité pour les gens et c'était important pour les gens. Ou en tout cas, même, si, même s'ils ne savaient mmh. pas que c'était important pour eux quand même. Moi je pense que les gens Ils, sont, ils s'en foutent en fait euh, D'avoir des bonnes sources d'information Ou d'avoir des trucs de qualité On n'est plus du tout là-dessus Auprès du grand public quoi. C'est Les gens ils, ils préfèrent Netflix tu vois
3: bah, oh, il oui. y, y a quelque chose dont l'étude que je mentionnais, le, le baromètre de, ouais. de confiance qui est sorti aujourd'hui euh, disait, euh, c'était une de ses conclusions, euh, c'était que clairement euh, et notamment parce que les jeunes euh, se désintéressent de plus en plus de l'actu, euh, il, il va falloir que ça passe par une éducation aux médias. Il va falloir que ça passe par une une éducation justement, euh, alors délivrée par qui Peut-être un jour des, des cours pour apprendre à bien s'informer, je sais pas. Mais en tout cas, ah ouais, en tout cas oui. Il va falloir faire de la pédagogie pour effectivement expliquer aux jeunes comment trouver les bonnes sources, <rire> euh, comment recouper des infos. Parce que tout à l'heure, on parlait de recouper des infos sur Internet. C'est vrai que c'est plus facile de recouper des infos sur Internet que quand on entend un truc à la radio. Sauf que tout le monde n'aura pas le réflexe de le faire.
2: Normalement, c'est enseigné au lycée dans les cours de SES. De SES eh oui.
0: il y, y en aura dans le tronc
2: commun non, des cours de SES, dans le
0: nouveau, euh, le nouveau lycée. Que dans le parcours sup euh, On
2: va passer à la réaction de l'Oise.
4: Alors moi j'étais bien embêté quand j'ai vu le sujet de cette chronique parce que je fais partie des gens qui ne vont plus du tout sur Facebook. Euh, ma, ma vision de Facebook c'est que c'est le Microsoft... Euh, à l'époque euh, où Microsoft avait le monopole hein, et commençait à péricliter, à la fin des années 90, parce qu'il euh, y avait une époque où, où tout se passait sur Facebook, où tu voulais avoir les photos de tes amis, tu voulais discuter avec tes potes, tu voulais juste partager ce que tu lisais, tu allais sur Facebook. Et euh, j'ai l'impression que depuis maintenant euh, un à deux ans, ce n'est plus le cas. Euh, Et alors, je me suis jamais servi de Facebook comme euh, Flux RSS. Parce que, euh, au final, quand tu suis des pages d'actu, enfin de sites d'actu et que tu vois ce qui sort, ça fait pour moi office de Flux RSS. Et et j'ai jamais trop compris euh, cela. Enfin, je comprends que Facebook veut te faire regarder le plus longtemps possible sur le site et du coup, bah, essaye de remplir toutes ses fonctions pour que tu restes et qu'il te restreigne à son site mais euh, je je enfin ça, ça marche pas trop sur moi et le ce que décrit euh, plusieurs personnes là le fait que les gens ne partagent de moins en moins de choses sur Facebook je, je le constate aussi les seuls qui partagent encore beaucoup de choses sur euh, sur ce réseau dans mon dans dans mon réseau ce sont des gens très militants en fait euh, ceux qui sont pour la cause vegane oui. par exemple oui. sont ceux qui vraiment mais euh, floude. Mon, ouais, ma, ma newsfeed, sachant que j'y vais très peu, mais et, et du coup je, je je trouve cette newsfeed totalement illisible et je crois que c'était Cosmo qui disait ça il y a quelques épisodes ayant euh, une pensée pour
1: Cosmo, bah, ouais. pensée pour euh, Cosmo. Il me manque, il me manque Cosmo, le deuxième que jeune.
4: Je n'ai je, je jamais adopté le fait que la, le, la newsfeed ne reflète pas juste l'ordre chronologique des choses. C'est un truc qui m'échappe. Et, et c'est pour ça que j'ai, j'ai depuis longtemps arrêté d'aller sur Facebook qui, pour moi, ne fait aussi office, office que d'un euh, un assistant pour organiser des événements. C'est plus simple que de choper les emails de tout le monde. Donc au final, qu'il change ou pas son algorithme et qu'il essaye de rapprocher les gens, je pense que c'est trop tard parce que maintenant les gens font des conversations privées où ils peuvent échanger à la fois photos, sons, etc. sur WhatsApp ou sur Messenger mais c'est plutôt WhatsApp pour l'aspect un peu plus mobile euh, les trucs privés comme on faisait au tout début de Facebook de mettre les photos de soirée etc maintenant ça arrive sur Snap enfin ça arrive c'est sur Snap et euh, et, le... Insta. et Insta exactement mais Insta est moins privé euh, et puis euh, si tu veux suivre l'actualité ou ce qui se dit bah tu vas sur Twitter ou sur un
6: un, un feedly quoi ou sur Le Monde.fr
4: ou sur ou directement sur les sites de médias
2: exactement euh, Claire ah, euh, tu as une réaction ou alors on oui, passe bah, ça carrément directement à François
3: Bah non, c'est... Je, je suis d'accord Vas-y. en fait euh, avec ça dans le sens où ouais, y a, on voit un éclatement de, des, des, on est tous connectés à 50 000 réseaux à la fois, Twitter, Facebook, Instagram donc forcément euh, forcément ouais, l'info... Les contenus se dispersent. Euh, et donc, ouais, que, que l'info finisse par retourner au site d'info en direct, finalement. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'info ne va pas disparaître d'Internet, simplement, l'info va peut-être disparaître de Facebook. On va aller la chercher ailleurs,
4: ouais Je pas à me rendre compte à quel point Facebook euh, attire des gens, enfin, est un, un, une porte enfin, ou un catalyseur de lecteurs qui après vont aller voir... Euh, des articles sur un site d'information quelconque. J'ai vraiment bah, du mal à bah, vraiment, avoir une idée ah, là
6: C'est énorme. Je, euh, Jean-François à peu près, mais euh, je crois que les sites d'information ont plus de visites à travers les réseaux sociaux qu'à travers leur propre home. D'accord. Je sais je sais pas Clément si tu peux me... Euh,
3: j'ai, j'ai pas de chiffres euh, là-dessus spécifiquement ouais.
6: mais... Euh... Ouais, je crois que ça dépend, ouais, ça dépend énormément des sites mais sur certains sites c'est clair mais Je, je, tout ce je BuzzFeed, sais que euh, et...
3: l'expérience qu'ils ont fait là, dans les pays où ils ont mis le fil d'actu à, d'infos à part euh, a fait chuter euh, la, la fréquentation de certains sites de 25% un truc comme ça donc ouais ça a des grosses conséquences
2: Et enfin François Courtis, quelle est ta réaction à la chronique euh,
6: pareil, euh, plusieurs points. Euh, déjà, un premier point qui, irait, euh, qui n'irait pas dans le sens de Facebook, c'est qu'en fait, quand tu es dans la vie réelle, euh, tu parles d'un sujet. Et, et En fait, tu dis pas... Par exemple, quand tu es à table, tu dis pas euh, « Je mange, je suis en train de manger », mais euh, tu parles d'un sujet. Donc, tu parles de quelque chose qui est extérieur. Et je pense que, justement, euh, le fait que tu, tu euh, repostes euh, ou que tu aies sous les yeux par ton feed un, un article, donc que tu le commentes, c'est ce sujet externe, ce sujet extérieur, donc il peut être source d'échanges. Donc je ne suis pas sûr que, que quelque part Facebook, euh, en voulant euh, en voulant augmenter les échanges, euh, y arrive par par ce biais. Euh, aussi pour un peu pour continuer dans le, la position euh, mais là j'irai plutôt dans l'autre côté mais donc pour contrer un peu la position de l'Oise c'est qu'il y a 5 ans euh, tout le monde a un peu lâché son RSS et l'a lancé et l'a remplacé pardon par euh, Facebook justement surtout qu'à l'époque Facebook en fait c'était bah, comme tu disais l'Oise c'était un feed euh, temporel oui et mais ça... les gens
4: l'ont fait parce que Google a arrêté Reader
6: non non les, les gens l'ont fait avant et source, c'est justement c'est le podcast dans ton canapé, l'épisode avec Titou de Slet. Et Belle euh, donc un podcast de Geekzone. <rire> et et, et où, où je voulais en venir, c'est que donc ils ont quitté ce, ils ont quitté le feed et quelque part maintenant PAP se sont retrouvés prisonniers de, de Facebook. Sauf que Facebook lui a aussi changé, il a changé, c'est plus temporel, c'est plus quelque part comme un feed. Mais c'est devenu algorithmique. Et euh, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que l'algorithme, c'est plus, euh, il sait mieux que nous ce qui est bon pour 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 nous. Alors que finalement, alors que si moi je me sens trop, euh, je me sens trop euh, spammé par par un site d'information, bah, juste euh, je me désabonne. Et quelque part, le fait que Facebook comme ça euh, court-circuite mes propres usages, ça, ça me dérange énormément. Ça, ça me gêne. Euh, donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point et là je vais changer euh, en quoi je vais dire euh, d'un autre côté, c'est euh, pff, c'est quand même le ouin ouin les médias quelque part parce que premièrement <rire> bah, non mais vraiment le que point on entend que les, médias, que, que les médias sur ce sur ce thème alors qu'en fait ça va toucher toutes les pages plus ou moins. Quoi, le fait de, que les pages seront moins présentes dans, dans le feed. Et on n'entend pas les pages de boulanger dire euh, « Ah bah oui, plus personne va voir ma page Facebook. Ou, » Ou même les marques, quoi, en, en général. Euh, ça, et aussi... Euh, moi, personnellement, je ne suis aucun compte de médias sur Facebook ou Twitter. Parce qu'en fait, je compte sur l'intelligence populaire pour me retweeter, pour me faire remonter l'information, euh, l'information qui est digne, quoi, qui est digne de, qui est suffisamment pesante ou je sais pas quoi, ou digne d'intérêt. Et à mon avis, ça c'est carrément l'usage dominant chez les, chez les gens.
1: Les oui, gens.
6: On a, on a, on a beaucoup fait de hashtag les gens et, et pour cette chronique. Ah, et peut-être dernier point. C'est euh, franchement, en fait, l'information c'est surcoté que on peut vivre. Non, mais vraiment on peut vivre, on peut vivre sans information et juste faire un, un checkpoint à la fin de la semaine avec un bon podcast euh, comme je sais pas comme euh,
1: l'école des facs.
4: C'est marrant, c'est ce que <rire> non, 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 mais... c'est ce que dit Tim Ferriss dans son livre La semaine de 4 heures où il essaye de t'enlever un peu les les sources, euh, enfin les sources de gaspillage de temps. Il dit euh, Arrêtez de suivre les les actualités, demandez juste à quelqu'un de vous dire euh, le fait marquant une fois par semaine et ça vous suffira.
6: Ouais, ben voilà, lis un news
2: une fois par semaine, puis c'est bon. Clemps, tu as donc la la parole pour la la clôture de cette première partie.
3: Ben je suis très d'accord avec euh, avec le le dernier point de François. Euh, C'est vrai que euh, pour le coup, moi je je regarde, je je suis une ancienne journaliste d'info, donc j'ai passé la vie là-dedans. Euh, à en bouffer toute la journée et déjà c'est, c'est pas bon en fait d'avoir la tête plongée dans l'information en permanence c'est sûr de, de péter un plomb à, à moyen terme et, euh, et ouais s'il si peut y avoir qu'un seul conseil effectivement c'est arrêter de vous surinformer euh, pour tout ce qui concerne l'actu chaude et aller jouer au, euh, au foot garder euh, une appli ou euh, un site de confiance euh, qui, qui est fiable euh, et consultez le une fois par jour et c'est suffisant moi je dirais plutôt changer de site une fois tous les jours parce
6: que à mon avis c'est quand même très bien de, et quand même malgré tout de se faire un petit euh, RT rechatoudé pendant la semaine
4: Ouais, ou alors quand, non, non, mais un truc qui est pas mal aussi, c'est quand tu pars à l'étranger, bah, de pas aller chercher les chaînes françaises, mais d'aller chercher les chaînes en, en anglais, ou dans une langue que tu peux, que tu peux, que tu peux lire à l'hôtel, parce que généralement à l'hôtel, t'as accès à, qu'à certaines, qu'à certaines chaînes, et du coup, euh, euh, ça va te forcer à aller voir ce qui se passe sur BBC World, sur CNN, ou sur Al Jazeera, ou sur Ushia Today, et c'est un, ça permet de voir un peu le, le monde d'un autre, d'une autre fenêtre.
6: Euh, ouais, quand même, attention au prisme étranger, surtout sur Internet, parce qu'il y a des trucs comme, des de prisme étranger sur la France. C'est assez spécifique, notamment sur Brigitte Macron, c'est, c'est assez phénoménal. Ouais, c'est euh, pas euh, la peine d'aller, là, non,
5: non, problème. non, 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 on va pas sur ce terrain-là. Ah, c'est pas la peine d'aller en on Corée part... du Nord pour aller faire un selfie avec Dieu donné.
2: Allez, merci, on arrête là-dessus. <rire> on partait sur une belle ouverture, sur un peur, bel esprit, hein. sur un bel esprit d'ouverture de, 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 de tolérance auprès des, des autres euh, sources d'informations et puis là on dérape sur bon, Brigitte ma... Macron vite enchaîné sur la chronique de l'Oise
1: Les GAFA sont-ils en train d'ubériser le paternalisme
4: Est-ce que les géants du web laisseront une trace dans les entreprises comme ont pu le faire certains pionniers Les technologies de l'information ont eu un impact considérable sur notre quotidien depuis les 20 dernières années. On accède à une source d'information infinie sans bouger ses fesses de son lit. Coucou la carte de bibliothèque. On appelle n'importe qui de l'autre côté de l'Atlantique sans débourser un centime. Coucou la carte téléphonique. Et on trouve son chemin même sans savoir où l'on est. Coucou les cartes tout court. Donc, j'aurais pu continuer ma chronique ainsi, mais on n'aurait pas été très loin et j'aurais eu l'air un peu con. Si ces nouvelles technologies ont donc changé notre quotidien personnel, ont-ils vu émerger de nouvelles manières de travailler Pour vous situer quelques exemples, j'ai essayé de prendre les plus marquants avant l'avènement de l'informatique et d'Internet. Je ne les cautionne pas personnellement, mais je les cite parce qu'ils sont assez marquants. Alors, il est marrant de constater déjà que deux de ces exemples proviennent du milieu automobile, qui était l'industrie en vogue au début du XXe siècle. Le premier, c'est le fordisme. Alors, au début des années 1900, Henry Ford décide de pousser plus loin le taylorisme et de créer des lignes de montage pour améliorer la productivité et le salaire des employés Ford. Alors, le taylorisme, c'est le fait de séquencer au, de manière la plus micro euh, une activité. Comme ça. Et après, chaque personne fait une tâche en répétition pour euh, que l'entreprise et que l'usine aillent plus vite. Donc le but c'était d'aller que les usines fonctionnent encore mieux, mais c'était également que les ouvriers puissent se permettre d'acheter ce qu'ils produisent, parce que plus l'usine produisait, plus il y avait de ventes, et donc plus le salaire augmentait parce que le salaire était indexé sur la productivité de l'usine. Deuxième exemple, c'est le système de production Toyota, qui est appelé TPS en anglais, Toyota Production System. Donc Taishi Ono et Eiji Toyoda, qui étaient ingénieurs japonais, ont développé le système entre 48 et 75, donc ça a pris quand même plus de pratiquement 30 ans, sur la base du modèle de production juste à temps qui a été créé par le fondateur de Toyota, Sakishi Toyoda. Donc au-delà de l'histoire, donc ce système il avait pour but d'éliminer toutes les sources de gaspillage et d'incohérence dans les processus de fabrication. Donc on a les gaspillages de surproduction, de temps, de transport, de fabrication elle-même, de stock, de gestes, de fabrication de produits défectueux et de mauvaise utilisation des employés. Tout ce système, c'est ce qui sera le le terreau de ce qu'on appellera plus tard le Lean Management et qui qui sera utilisé euh, fin des années 2000, par exemple à la poste pour ne pas la citer dernier exemple un peu plus récent et qui est aussi euh, aussi apparu avec le changement des natures d'emploi donc quand avant la seconde guerre mondiale on était vraiment dans des métiers d'industrie et puis après la seconde guerre mondiale on est passé dans les pays développés aux métiers de service et donc sont arrivés les open space donc on a un peu du mal à situer et à dater l'invention de l'open space donc l'open space c'est on remplace les bureaux individuels par des places euh, par des grands espaces avec des bureaux non nominatifs ou nominatifs mais sans cloison, ou avec des cloisons plus basses. Le but étant de faciliter les échanges entre les personnes et d'améliorer l'ambiance de travail. Donc, le premier exemple concret qu'on a, il a été fait en Allemagne à la fin des années 50, dans un cabinet de conseil qui s'appelle Quickborn, et qui a été après très très vite adopté euh, aux états unis Et donc, est-ce que dans 100 ans, on aura des exemples comme ça à citer par rapport au GAFA Alors ma réponse, elle est euh, oui et non. Alors déjà, je suis normand, donc j'ai du mal un peu à prendre de décisions, mais parce que je n'arrive pas à voir si ça perdura dans le temps. Donc je vais vous citer des exemples pour le côté oui, mais c'est des exemples qui ne s'appliquent pas partout, comme peuvent euh, le faire les exemples que j'ai cités du passé. Premier exemple, c'est Amazon qui a inventé ce qu'on appelle les « pizza teams ». Donc les pizza teams, c'est le fait de faire des équipes de développement informatique qui ne peuvent qui peuvent se nourrir avec seulement deux pizzas. Alors c'est deux pizzas américaines parce que le groupe doit être de maximum huit personnes. Si vous faites ça en France, vous faites quatre personnes maximum, mais huit personnes avec deux pizzas, vous allez à l'émeute. Et alors pourquoi ils ont mis en place ces pizza teams C'est pas pour faire la promotion de Domino's. C'est parce qu'en fait si vous faites un travail un projet avec plus de 8 personnes il y a des études qui ont prouvé qu'on commençait à avoir des problèmes qui étaient inhérents à la taille de l'équipe euh, il y avait des gens qui se masquaient ou qui travaillaient moins parce que d'autres surperformaient on a des luttes de pouvoir, on met du middle management et du coup bah, ça fonctionnait moins bien, un projet a plus de chances de réussir si vous avez une équipe de 7 qu'une équipe de 15 c'est, c'est bizarre mais c'est comme ça et avec la popularité des méthodes agiles et des startups, et ben cette pratique a encore de grands jours devant soi. Deuxième exemple, c'est Google, qui euh, est connu pour avoir mis en place deux pratiques managériales euh, propres à son entreprise, qui est un, le 80-20. Donc, le 80-20, c'est euh, chez Google, normalement, je dis normalement parce qu'il y a des articles qui sont sortis cette année euh, pour expliquer que c'était pas le cas, mais on est censé travailler 80 du temps pour l'entreprise et 20 pour soi-même. Alors pour soi-même entre guillemets puisqu'après le projet qu'on dév- le but de développer un projet personnel, c'est de le soumettre à Google pour qu'il en fasse un produit. Deuxième euh, aspect unique de, de comment dire, de management d'entreprise chez Google, c'est que tout est gratuit pour les employés. Le transport, la nourriture, la boisson, le sport, tout est fait en fait pour euh, garder ses employés heureux et sur site. Ça a aussi un intérêt, c'est que c'est maintenant devenu... Il euh, faut, faut savoir que Google est the best place to work, selon euh, pas mal de sondages euh, de par le monde, et ça attire beaucoup les jeunes talents. Je ne sais pas si euh, c'est quelque chose qui me plairait, mais en tout cas, c'est ce qui euh, différencie Google dans ses manières de manager. Le troisième exemple, c'est Facebook, qui lui a poussé encore plus loin le tout gratuit de, de Google, qui, lui, veut construire carrément une ville pour accueillir les bureaux, mais aussi les habitations de ses employés. Donc, ça s'appelle Facebook City, ou Z-Town, Z pour Zuckerberg. Et en fait, le but, c'est d'offrir à, aux employés de Facebook bah, toutes les infrastructures qu'ils pourraient trouver dans une ville de taille moyenne. Centre-ville, villa, euh, logement collectif ou appartement, crèche, hôtel, restaurant, supermarché, cinéma, toute infrastructure sportive ou de loisirs afin bah, toujours de garder euh, l'employé au plus proche de son entreprise. Et en fait, quand j'écris cette chronique, et que j'ai, j'ai essayé de trouver des exemples par rapport aux GAFA, bah, je me suis rendu compte que les GAFA, en fait, réinventent ou réappliquent quelque chose qui existait il y a 200 ans, qui est le paternalisme industriel. Quand euh, les, les gens qui bossaient dans les mines ou euh, dans les, les, les industries euh, euh, métallurgiques, eh bah, bien avaient par leur patron des logements à loyer modéré, avaient le droit euh, à une scolarité pour leurs enfants, à des allocations familiales que ne leur donnait pas l'État en fait. Et du coup, je me demande si, euh, bah, si les Gafa sont vraiment en train de euh, repopulariser euh, l'entreprise paternaliste et si aujourd'hui, nous, en tant que, en tant que on cherche dans notre patron une nourrice qui s'occupe de tout pour nous et de nos proches.
2: Flashti, quel est ton avis
1: Alors, euh, bah, c'est, c'est la chronique T'as que j'attendais. Tu vois Donc, euh, euh, merci pour cette chronique, elle était vraiment intéressante. Et euh, c'est vraiment une réflexion que, que j'ai aussi depuis un moment, sans avoir formulé euh, exactement comme toi. Mais j'ai l'impression effectivement que, euh, que les GAFA euh, ont euh, vraiment réussi à révolutionner quelque part le management en réutilisant de vieilles recettes. Euh, donc celle du paternalisme mais il euh, y a vraiment une espèce d'innovation qui est quand même mise en place euh, toujours en un dans le sens du bonheur de, de l'employé mais avec une forte présence de la marque qui est une sorte de dieu et avec un culte de la personnalité du chef hein, que ce soit Jobs, Bezos, Zuckerberg euh, Tim Cook maintenant à la place de, de, de Steve Jobs etc en fait c'est les nouveaux gourous de notre époque et en fait les salariés euh, sont un peu... Euh, tous en, en quête de de, de, la, de l'approbation et en même temps de de, de de l'aide que pourrait leur apporter le chef dans l'accomplissement de leur de leur de leur tâche donc effectivement donc les gafa ils réinventent ce paternalisme mais là où je mettrai une où je modaliserai c'est que derrière euh, les, les entreprises qui regardent le modèle des GAFA, bah, c'est les start-up aujourd'hui euh, euh, dans la tech. Et moi, j'ai l'impression que par contre, c'est un peu différent. Alors, il y a cet aspect paternaliste, avec, euh, parfois avec les, le CEO, et etc. Mais euh, j'ai l'impression que niveau management, c'est, c'est assez libre. Et que ce sont des entreprises qui se cherchent beaucoup, qui tentent des choses. Et c'est beaucoup moins figé qu'à l'époque bah, du toyotisme et du fordisme. Donc... Euh, oui, il y a des méthodes et des manières de fonctionner qui, euh, qui qui rappellent l'ancien l'ancien temps, mais il y a une liberté quand même dans la mise en place et euh, il faut quand même le, le, le noter. À mon avis. Est-ce
4: que tu as à, à, à dire que c'est du paternalisme
1: 2.0 Alors je ne dirais pas parce que j'ai une âme, mais,
3: <rire>
1: <rire> mais effectivement c'est. En fait, je dirais pas paternalisme, c'est qu'en fait, alors je vais dire un truc un peu un peu sale. Mais ça réinvente un peu le concept de la secte. Enfin... Ouais, j'aurais dit le clan, mais c'est vrai. Oui, c'est, ouais. c'est, 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 Tu as raison
4: dans le fait, quand tu disais que les, les gens idéalisaient les, les CEOs de ces GAFA, ou du moins leurs fondateurs. Hum. Et euh, c'est, c'est, les gens qui travaillent dans ces entreprises sont ultra fiers d'appartenir à ce, je dirais ce clan. Ouais. Il y, y a vraiment une culture d'entreprise très très forte.
1: Euh, qui, qui que tu ne trouves pas forcément ailleurs. C'est ça, exactement. Euh, le, la, la marque. Euh, y a une, euh, bah, d'ailleurs, on parle d'évangélisation quand il s'agit d'aller parler de l'entreprise à l'extérieur. Je pense que c'est pas pour rien. C'est vrai.
2: Merci, FlashT Sous X, quelle est ton, ta réaction à cette chronique? <rire>
1: Alors,
5: déjà j'avais pas, j'avais pas compris tout à fait euh, l'intérêt de la chronique euh, à la première lecture, et là ça m'a mis en colère. <rire> Par
6: contre, Souzy, que si tu as une espèce de tic de langage, c'est qu'à chaque fois que tu prends la parole, tu tousses avant.
5: Oui, pardon, je ouais, l'enlèverai euh, au montage, j'avais fait un effort jusqu'à présent, mais bon, ce soir écoute, je suis fatigué.
1: <rire> Il a pris ça. Ce soir je t'emmerde. Ouais, ouais, ouais
5: exactement. T'avais qu'à, t'avais qu'à mettre ton téléphone sur silencieux mec. Euh... Euh, alors, est-ce que, est-ce que Ford a fait une bonne chose en inventant euh, ce, ce concept d'usine automatisée Je suis pas vraiment sûr que ça euh, soit...
2: Euh, pas automatisé.
5: Non, non, le travail à la chaîne. Euh, oui, le euh, travail euh, à la chaîne. Donc tu, tu automatises la production et du coup tu, 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 tu inventes, tu inventes le, le travail à la chaîne. Tu rationalises.
6: Le découpage surtout.
4: C'est pas automatisé, c'est.
5: Bah, en a... fait, c'est une une tâche. Ouais, c'est ça. Et c'est le découpage en tâches. Oui, mais tout ça, ça, ça a été aussi possible par euh, par le fait d'installer des, des machines qui et des lignes de, pro- de production qui oui. remplaçaient le, le boulot de certaines personnes déjà. Oui oui. Donc oui. tu 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 prends un boulot où quelqu'un faisait quelque chose d'intéressant où il bougeait plus et tu le mets et tu le transformes en robot. Donc déjà je trouve pas ça hyper hyper sympa. Je l'ai je l'ai connu à McDo où effectivement quand t'es quand t'es dans la cuisine c'est l'usine. Hein. Après euh, vous dites que que les Gafa créent un truc un cadre hyper sympa pour leurs employés. Ouais super. Au final tu tu tu, tu les enfermes effectivement comme une sorte de, de secte de, de communauté totalement détachée de la vie réelle et ces mecs là ils commencent par te, par te créer le bouton like et puis euh, 10-15 ans après ils te disent oh, on a créé le diable youpi et 5 ans plus tard t'as l'école des facs qui en parle
3: <rire>
5: en mode alarmiste au final donc je ça, ça, ça te change ce ton alarmiste on oui. avait pas l'habitude <rire> Mais t'as pas tort, t'as pas tort. Ce que que je comprends pas en fait, là où où je trouvais que le le fordisme et le le toyotarisme avaient un un, un intérêt parce qu'ils produisaient vraiment quelque chose de de concret, là où euh, où au final les les gens du web le, le font pas et je me, je me mets en, en porte-à-faux en disant ça mais c'est, c'est un petit peu ce que j'ai vécu quand j'ai fait mes études de graphiste c'est à dire que euh, tu ne produisait pas quelque chose de, de matériel et du coup on était on était beaucoup moins euh, reconnu pour notre travail et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans les métiers du web c'est que tu, tu ne crées pas quelque chose de matériel et tu bah, as l'impression oui, parce de que rien une industrie en fait. de service oui c'est juste ça euh, oui j'ai... mais bon, aujourd'hui, aujourd'hui c'est, ce qui, c'est ce qui domine plus ou moins le, le marché du travail et euh, je ne suis, tu... suis pas sûr que malgré toutes ces conditions idéales qu'essayent de créer les GAFA, les gens soient vraiment heureux dans leur, dans
1: leur travail. Tu ne peux pas
5: dire ça non plus sous X, enfin bah, bon je, oh, je parle le... désolé. Um...
4: Le, les gens en tout cas signalent qu'ils sont heureux de travailler pour ces entreprises-là plus que n'importe quelle autre entreprise Juste service, à... industrie ou ce que tu veux
5: bah ouais. Ouais. jusqu'à finir totalement essoré et en dépression mais comme à bah, l'époque après des t'as, t'as, des, t'as des
4: extrémités partout mais les gens qui tra- vont travailler à l'usine Charal et qui vont faire des steaks toute la semaine, enfin toute la journée.
0: Peux-tu, s'il te ça... plaît, citer au moins deux autres euh, marques de. Tu <rire> rien. <vegetariens, rire> Qu'est-ce que je te cite des, <rire> des marques
1: de. <rire> steaks pour moi, quoi. C'est... Non, juste sous si tu veux pas dire ça, c'est... on ne produit pas rien dans l'industrie euh, des. Non, en, mais la... je, je le sais bien, mais moi c'est comme ça que je l'ai vécu en fait. Si la la valeur des idées aujourd'hui a peut-être plus de valeur que celle des, des bagnoles à l'époque, c'est tout.
5: Non, mais pour, pour ceux qui le font, oui, je suis d'accord avec toi, Flash. Mais pas pour les gens qui le consomment.
6: Oui, bah peu importe ça. Puisque la reconnaissance, c'est <rire> ceux qui le font. Non, pour je suis pas L'éventuel problème, ce serait sur ceux qui le font, justement.
1: Non, je suis pas d'accord. Si le, si le salaire d'un designer aujourd'hui est plus élevé que celui d'un, d'un jardinier, c'est euh, de la de branlette de cérébrale.
5: C'est de la branlette cérébrale, tout ça.
1: Non, mais s'il n'y a, a pas de révolution et s'il y a des clients. C'est, c'est pour une raison.
0: J'ai l'impression que Suzyx est en mode de post-capitaliste euh, <rire> et il souhaite remplacer le oh
2: flash, Recadre le débat. J'étais pas hors sujet. Voilà, oui. Alors, euh, moi, les exemples que tu donnes à la fin, je vais les découper en deux morceaux. Il y a Amazon et ses Pizza Team, là, c'est vraiment euh, du, du management de chercher l'efficacité euh, je vois pas trop le paternalisme dans cet exemple-là.
4: Il y en a pas trop, mais c'était ouais. ma transition entre euh... le, le, le fordisme et tout découper, ouais. parce qu'en fait, il, il, c'est une autre forme de mmh. recherche d'efficacité, mais ça introduisait les GAFA, et après, bam
2: ouais. Et par contre, ouais, sur les, les deux autres, Google euh, avec son tout gratuit et Facebook avec sa, sa, son Facebook City, euh, j'ai l'impression en fait, bon, surtout là, ce sont deux des entreprises qui sont... Dans un pays particulier, les États-Unis. Et est-ce que, justement, est-ce que les entreprises seraient pas en train, ces entreprises seraient pas en train de compenser euh, un problème euh, qui viendrait de de l'État C'est un pays où ils ont euh, très peur de l'assistanat. Euh, ils ont une haine profonde justement de, de cette notion d'assistana. Euh, je... Alors qu'en France, on a plutôt eu une politique d'État-providence qui euh, veut subvenir aux besoins primordiaux de, des citoyens, de chacun, pour qu'ils soient euh, libres après derrière de, de s'épanouir dans leur dans leur travail, dans leur vie. Alors, je ne euh, et... sais
4: pas parce que. Juste pour te répondre sur ça, Google, mmh. enfin le tout gratuit pour les employés, ça marche dans
2: toutes ces ah oui non mais salaires. c'est sûr mais c'est que on, on enfin j'ai l'impression qu'en France il y a eu quand même des grandes évolutions de société et que on n'est plus enfin je veux dire la, la, la population a, a énormément augmenté il y a eu des tas de besoins on parle par exemple la sécurité sociale euh, finalement euh, fait vraiment le strict minimum pour le remboursement des frais médicaux euh, parce que on y a des, enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails mais il y a, y, a, y, a, y a des abus il y a énormément de demandes euh, a, le, le trou de la sécu euh, est, est là et il est là pour longtemps pour toujours peut-être même euh, et donc euh, en tout, ce que j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui c'est, c'est en, ce, ce retour au paternalisme d'entreprise en fait est-ce que ce ne serait pas un espèce de cycle euh, Vu que les États-providence, euh, je ne dirais pas qu'ils sont en train d'échouer, mais sont sur une pente descendante, est-ce que, justement, c'est pas le privé qui reprend le Peut-être. Le tu, tu as...
4: Non, mais tu as, tu as raison. Et c'est de là le paternalisme a aussi inventé des choses. C'est
2: un, peu, choses. un peu cette impression que, que j'ai.
4: Le, le paternalisme a bien inventé des choses qui, après, ont été reprises euh, par les États, comme les allocations familiales. Donc tu as peut-être raison, Émeric.
2: Euh, Kepra, quel est ton ton avis sur cette chronique, ta réaction Alors je vais faire court, mais je trouve ça intéressant en effet la notion
0: de de caste ou de clan, et ce qui est le plus intéressant je trouve pour même réussir à faire un lien avec le, le, le post-capitalisme euh, dans la personne de Suzy qui remplace Cosmoflash c'est qu'on est vraiment en effet dans une ère du du, du rien et du vide quelque part par rapport à, à ces méthodes de management dont tu parlais parce que là c'est tout, tout ce dont on parle avec les services qui sont apportés même si euh, dans le ressenti par rapport aux employés, comment ils se sentent dans l'entreprise, tout est magnifique. Mais on a les plus basses anciennetés moyennes dans le dans toute l'industrie, déjà des services. Mais au global, on a des, des moyennes qui sont minables. Par exemple, le temps moyen passé chez Apple est de 1,85 années. C'est pas euh, chez Amazon, 1,84. Chez Google, 1,90. Attention, Facebook sauve toute la moyenne avec 2,02 années, euh, incroyable. Et alors le pire étant. Juste, euh, tes, tes stats, elles sont euh, monde ou elles sont US euh, Il me semble que, il me semble que c'est monde D'accord. Il me semble que c'est mondes.
4: Je pose la question
0: parce que le, le droit du travail n'est pas pareil partout. Tout à fait. Et chez Uber. Alors là, c'est le summum. 1,23 ans passé chez Uber. Donc, euh, donc en fait, c'est, c'est Est-ce vrai que Est-ce que c'est... ça compte les chauffeurs? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors peut-être c'est pas les mais, mais en tout cas, pour, pour Google, c'est pas, ça, ça, ça tient pas compte des chauffeurs. Euh, euh... Ça compte pas les chauffeurs parce que les chauffeurs ne sont pas employés d'Uber. Ouais, donc je pense que ça ça, ça dépend, dépend des endroits. C'est vrai. Mais toujours est-il que, en effet, c'est, c'est drôle de constater il euh, bah, y a plein d'initiatives de management qui sont mises en place, des choses qui rendent le travail dans ces entreprises-là euh, magique, magnifique et qui fait rêver tout le monde de travailler là-bas. Mais concrètement, on se rend compte que par rapport à des bonnes vieilles Cogip euh, où les gens passent 15, 20, 25 ou 30 ans, euh, dans ces entreprises rêvées, euh, on ne passe pas plus de deux ans. Donc c'est intéressant. C'est, c'est, c'est
2: intéressant. intéressant. Euh, merci Kepra. Euh, Clems, quelle était ta réaction à, cette,
3: euh, à la chronique de l'Oise Alors, bah, ce qu'a dit Kepra euh, introduit tout à fait ce que, ma propre réflexion moi je pense que la question, en fait, c'est pas tant est-ce que les salariés cherchent une nounou paternaliste je pense que c'est plutôt pourquoi est-ce que les GAFA jouent aux nounous parce que bon, faut pas se leurrer hein, Facebook, Google, etc à mon sens, ils font pas ça par pure bonté d'âme euh, c'est pas pour que leurs salariés se sentent mieux, c'est pour qu'ils bossent plus Quand on t'offre le petit-déjeuner, déjà tu vas venir bosser plus tôt. Quand ta boîte te fournit un logement sur son campus juste à côté de là où tu travailles, tu vas rester plus longtemps au boulot, tu reviendras plus facilement, tu feras plus d'heures sup, etc. Euh, On peut prendre l'exemple de certaines boîtes aussi qui la jouent super cool et qui disent à leurs employés, euh, vous pouvez prendre autant de congés que vous voulez. Vous êtes en en vacances illimitées, bah on a vu que statistiquement, toutes les personnes dans ces entreprises-là prennent moins de vacances que la moyenne. Parce qu'eux, ils se foutent la pression tout seul pour plein de raisons. Mais en tout cas, sous cette image cool, euh, je pense qu'en fait les GAFA elles font ça simplement parce qu'elles veulent faire bosser les gens plus et faire plus d'argent. Euh, donc quand les gens y travaillent, oui, ils sont très satisfaits. Mais comme le disait Kepra, le taux de roulement est super important. Et finalement, bah, le Fordisme, c'était au profit des patrons, pas au profit des salariés. Et je pense que la politique des GAFA, c'est la même chose. C'est vrai.
1: Mais je
4: me demande... <rire> <rire> je me demande pourquoi les, les employés l'acceptent en fait. Parce que, il bah, euh, y avait une stat, c'était chez Google, pour, euh, pour un poste, tu as 0,3% de chance d'être pris. tellement ils ont de candidatures.
3: Alors... Je, je pense que les gens y vont parce que c'est une ligne qui fera toujours bien sur le CV, mais n'y restent pas parce qu'ils ont tellement la pression. Pour le personal branding. Et, et effectivement, quand tu sors de ces boîtes-là, après, tu peux aller partout.
2: Et puis, c'est un peu le meilleur des mondes, quoi. C'est vraiment l'illusion
3: de, d'un monde parfait. Ouais, jusqu'à ce que tu tombes en dépression et que tu craques parce que tu as fait trop de crunch, trop de méthodes agiles. Mmh. Ah, les crunch.
4: Alors, si tu, pouvais de...
2: nous,
0: si tu pouvais nous
3: citer trois, deux, trois autres <rire> de, euh,
2: marques euh, de snacks.
1: Raider de barres
2: bar chocolatées. Raider. Bar chocolaté.
1: Monsieur regardez Dark. Ah, bah oui, j'ai adoré Dark, mais bon. Il ah, y a une
6: marque de barres chocolatées en Pologne qui s'appelle 3 bits.
1: <rire>
2: Merci pour cette information. Merci François. D'ailleurs, c'était à toi de réagir sur cette chronique. Euh, ouais, un petit point euh, architecture
6: parce que en fait, en écoutant ta chronique, je me suis aperçu que c'était pas mal lié que toutes ces, euh, ces inventions managériales étaient pas mal liées en fait à l'architecture. Par exemple, l'open space a été rendu possible en fait avec le, la possibilité de construire des bâtiments sans mur porteurs et donc d'avoir des grosses superficies ouvertes. Euh, pareil, on voit avec le Google et les Facebook villes, bah, c'est, c'est aussi un autre aménagement du territoire avec des gros espaces loisirs, etc. Et, euh, et pareil, au tout début, euh, bah, les cités minières, où, euh, bah, voilà, c'est pareil, un autre type d'am, 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 d'aménagement du, du territoire. Et quoi, C'est peut-être un truc, un, une thèse à, à explorer, à justement. À creuser. Mais sur le sujet euh, en lui-même, euh, avec le fordisme, donc tu avais une, divi- une division du, du travail en petites tâches pour la rapidité alors qu'avec, je sais pas comment tu appelles ça, le googlisme, t'as un aménagement du, du travail pour améliorer les, la créativité ou sinon pour améliorer l'esprit, je sais pas, l'esprit d'équipe, quelque part, je pense qu'avec les loisirs et etc. Euh, Mais pour, pour revenir à la créativité, je sais pas si c'est. Si, tu as des bons résultats si tu enfermes les gens euh, 24 heures sur 24 dans tes propres villes, sur tes propres campus. À mon avis, c'est pas comme ça que tu développes l'esprit créatif. Voilà. Euh, pour, et pour revenir pour l'esprit, euh, la création de l'esprit euh, d'équipe, je pense que là, on va faire des gros efforts, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine chronique.
1: Pa, pa, pa euh, Clems,
2: tu voulais ajouter quelque chose
3: Ouais, je voulais réagir à ce que vient de dire François euh, je pense que tu oublies une étape en fait, oui par rapport au Fordisme, ils veulent améliorer la créativité mais pourquoi ils veulent améliorer la créativité pour améliorer la productivité donc en fait c'est juste rajouter une étape mais le but est le même
6: euh, n- Oui et non, parce non, que dans le Fordisme tu, euh, tu n'as pas à créer, quoi, tu, n'as pas, tu dois juste faire ta tâche, alors que dans le Googlisme tu dois quelque part inventer des nouveaux modèles, inventer des, nouvelles, des nouveaux usages, inventer des nouvelles applications.
2: C'est ça ta tâche
3: Oui, c'est ce que tu dois produire. Tu ne produis pas des pièces de métal, tu produis des idées, mais c'est quelque chose que tu produis quand même. Oui, mais justement,
6: bah, c'est aussi ce que je dis, c'est bah, comment produire plus d'idées alors que tu es H24 enfermé oh, tiens, Pour produire des idées, bah, il faut t'aérer, il euh, faut voir euh, ailleurs. En fait, c'était ça le, mon idée
5: non, mais le, justement le, le problème de ces de ces Gafa c'est qu'ils s'imaginent que en ayant un accès sur Internet sur le monde tu euh, tu vas tu vas pouvoir t'ouvrir. Euh, t'ouvrir alors que c'est c'est pas le cas alors en fait tu t'enfermes
4: oui. alors que rien ne vaut une bonne session d'urbex
5: pour trouver les idées
2: <rire> est-ce, est-ce que justement les campus des Gafa ce serait pas un petit peu euh, des tapis d'éveil à grande <rire> échelle
1: bah, un peu moi <rire> je suis d'accord oui <rire> Je, je, non mais tu rigoles mais moi je pense que oui que ça permet justement euh, de stimuler ben d'ailleurs le design d'intérieur des, des 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 grandes startups quand tu vois un peu comment elles sont euh, organisées en tu... fait ils sont, pas, ils
2: sont pas ils sont pas ils sont pas ils sont pas enfermés au final ils sont euh... bah non ah, en avoir, fait, le design d'intérieur que les et, les, et
1: ce qui est autour ça favorise la réflexion et la et la créativité des gens mm-hmm. Non mais en fait j'ai l'impression que on est passé d'une chronique qui demandait euh, que pensez-vous des nouvelles méthodes de management, euh, enfin euh, est-ce que les est-ce que les Gafa ont révolutionné le management à quels sont les effets pervers du management des Gafa et, et j'ai l'impression que qu'on bah, est en train de faire une fait charge, fait. on est en train de faire une charge contre le management. Non hein, on, on peut, fait pas une on charge on fait une critique. Bah, Je sais pas si c'est, si c'est vraiment des sujets qu'on peut critiquer euh, parce que de toute façon on vit dans une société capitaliste on l'a accepté. Heureusement, malheureusement, et que dans tous les cas, il faut produire. Et pour produire, il faut qu'il y ait des gens qui produisent, et pour que les gens produisent. Startup nation, mon pote. Il faut, il faut qu'ils soient tous réunis quelque part. <rire> et pour ça, il faut après, il faut gérer les, les gens, parce que les gens. Euh Hashtag les gens quoi Donc Hashtag euh... les gens mais écoute, Non mais c'est, c'est vrai Aujourd'hui oui.
5: on l'aura fait aujourd'hui je, Ce que je te propose c'est de faire écouter Cet épisode à, à Cosmo Flash Et éventuellement qu'il nous fasse un, un petit Un petit outro Histoire d'avoir son avis de De, de post capitaliste De gaucho Par contre, euh, X <rire> tu as
6: oublié de te racler la
2: gorge Avant de prendre
5: la <rire> Tu as vu Tu as vu je, je fais, J'apprends tellement mais vite Mais quel mec. relou Depuis Tu que peux je... le faire hein
2: Depuis... Allez on va s'arrêter là Et passer au tweet post-like pour terminer cet épisode.
0: Tweet post-like, on sonne la fin de la récré.
2: Allez, on enchaîne avec le TPL de Kepra.
0: Kepra. Alors, j'ai découvert euh, en cette fin janvier euh, que le réchauffement climatique avait des impacts bien plus importants et bien plus rapides que ce qui était prévu. Euh, Et ça se passe dans le Moyen-Orient car le Louvre d'Abu Dhabi a mis en avant une carte du monde dans laquelle le Qatar, cette presqu'île assez petite, si vous avez des quelques petites notions de géographie, c'est, 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 c'est pas rien, avait totalement disparu en fait, ce qui, euh, ce qui a causé quelques, quelques petits soucis géopolitiques dans la région, euh, vu le contexte. Mais euh, donc ça c'était, c'était assez intéressant, en plus c'est dans, donc dans la partie du musée qui s'adresse aux enfants, euh, donc une, une bonne manière de bien élever les, les enfants pour leur faire apprendre la géographie du monde.
4: Ils n'avaient pas cette place pour situer la Porte d'Auteuil et la Porte de Saint-Cloud, c'est tout
2: C'est ça.
1: Ouais, pas mal. Mais elle est bonne, elle est bonne. Je, elle est je, elle l'ai, bonne. je l'ai, je l'ai,
2: Moi, je ne l'ai pas, tu peux expliquer c'est <rire>
1: parce que le Parc des Princes
4: se situe entre la Porte d'Auteuil et la Porte de Saint-Cloud à Paris.
0: Et que ah. le Parc des Princes appartient au
2: Qatari.
4: Podcast, un média okay. parisien. Plus <rire> beau, bon, très longtemps.
2: Alors, moi, mon tweet post-like, c'est un tweet... Euh de euh, la NASA d'un conte de la NASA qui tweet l'espèce de petite danse que fait la Lune en fait si on la fixe euh, si on la suit en, en, en la regardant de face euh, en mettant un, par exemple un, un, un truc en orbite euh, devant et euh, en gros elle, ça, ça, on se rend compte qu'elle, euh, qu'elle joue un peu qu'elle bascule sur son axe c'est assez sympa à regarder et c'est toujours sympa de voir des, des images d'astronomie parce que la science c'est voilà. cool ah dis, oui
5: dis-moi François tu, tu te plains de mais me... alors mais tu ne dis jamais rien quand Emmerich euh, fait euh... non
2: <rire> c'est vrai <rire> je ne pas remarqué euh, bon, François Courtis quel est ton tweet post-like
6: alors pour moi c'est un tweet euh, en néerlandais donc euh, c'est what is your v- favorite crypto coin hashtag bitcoin et euh, en fait ce tweet était euh, retweeté par euh, adrien larousé avec le commentaire suivant le néerlandais et cette impression de dire des tweets d'anglais bourré <rire> c'est...
4: mais c'est, c'est tout à fait vrai hein. t'as vraiment l'impression de dire un mec bourré quoi
6: <rire> What is your favorite crypto coin. Euh, Flash, quel est ton tweet post like
1: bah, mon tweet post like c'est euh, bah, un tweet que, qui a été lancé par euh, par Pacific Rim Uprising Movie, donc le, le Pacific Rim Movie pardon, le compte Twitter de du prochain Pacific Rim qui sortira dans les salles très prochainement cette année. Et donc le, ils ont euh, lancé le nouveau trailer sur la page. Donc euh, il faut savoir que le compte de Pacific Rim compte 13 800 abonnés. Et que malheureusement, le nouveau trailer, qui est censé être un événement, n'a recueilli que 93 retweets et 9 commentaires. Autant dire que le bruit médiatique pour ce gros blockbuster américain est un peu est un peu faible. Et vu la qualité de la bande-annonce et, et même du premier film, on peut se dire que c'est un film qui va être facilement oubliable et euh, mais bon, comme quoi, hein, on peut avoir une grosse communauté d'abonnés, mais pas beaucoup d'engagement. Puisque tu as l'air au courant, euh, Flashy, euh, ouais. je n'ai pas fait. <rire>
5: euh, y a, c'est, c'est nouveau ça de, de créer
1: en fait un, un compte pour chaque film qui va sortir Ah non, non. Euh, si tu regardes euh, chez... Euh, par exemple, chez la Fox, là, la Fox, par exemple, oui. le, le film pour le film New Mutant, ils ont créé un compte Twitter New Mutant qui se contentait de poster euh, des vidéos, des images promo pour le film à venir. Il euh, y a ces nouvelles tactiques, nouvelle, euh, nouvelle techniques de promo euh, qui, qui qui a son intérêt, mais oui. qui du coup euh, est assez compliqué quand on n'arrive pas à réunir une communauté d'humains et qu'on a 90% de bots.
2: Ok, merci. Et c'est sur ce cours de marketing cinématographique que l'on conclut cet épisode 20 de l'école des facs. Chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous envoyer plein d'amour sous forme d'étoiles sur iTunes. D'ailleurs, s'il y a des sujets sur lesquels vous souhaitez nous entendre, vous pouvez nous les suggérer dans un commentaire à 5 étoiles et on se pro- penchera dessus, promis si vous souhaitez réagir et pourquoi pas intervenir dans un prochain épisode, faites-nous signe. On est présent sur Twitter et Facebook, à école des facs. Et comme l'a dit Souzix, on est maintenant sur YouTube. Et je suis à jour. École des facs podcast. Oh, je suis à jour. Je suis à jour. Magnifique. Et vous pouvez également retrouver les, les liens de l'émission sur notre site Euh... Je te remercie encore, Clem's, d'être venu dans cet épisode.
1: Merci
5: beaucoup,
1: merci. Merci, Clem's. Merci, Clem's. C'est un vrai merci merci, Clems. J'adore merci à série. tous pour votre accueil. Sur TF1. On
3: se
1: passe quoi dans la prochaine euh, saison Je ne sais pas. Alors, justement, Clem's,
3: à
2: part sur TF1, sur, euh, où peut-on te retrouver
3: eh bien, vous pouvez me retrouver euh, de façon irrégulière, mais, euh, mais toujours là, sur ramène-ta-science, euh, geekzone.fr. Euh, d'ailleurs, nous avons, ça y est, décidé de la thématique du prochain numéro. Ouh
5: Ah, teasing Allez mm-hmm. Dis-nous peut savoir
3: ah, bien, en exclusivité, je l'annonce ce soir, le prochain numéro euh, parlera de génétique.
1: Ah, Ouh, là, cool Pas mal. C'était bizarre comment je dis pas mal.
2: <rire> C'était
1: condescendant, mais bon, on a coup, coup, c'est, c'est, ça c'est, pour ça, c'est pour ça qu'on
2: a laissé ce silence gênant.
1: Je, 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 je peux le refaire avec ma vraie intonation, s'il vous plaît. Vas-y, parce que c'est vraiment le...
3: étrange.
1: Le... Non, je n'en fais pas parce que ce serait bizarre. Mais ça m'intéresse vraiment.
3: Mais écoute, il y, y a plein de trucs super intéressants à raconter sur le sujet et puis, euh, et puis beaucoup, de, beaucoup de choses à débunker aussi il y a plein d'idées reçues c'est cool et est-ce chouette. qu'on
4: peut citer les autres podcasts de Geekzone
3: bien sûr sur Geekzone il n'y a pas que Ramène ta science vous pouvez aussi écouter dans le canap à peu près tous les mois euh, présenté par Fastkill euh, Toréfaction euh, qui, euh, qui fait un petit récap de l'actu euh, tech euh, toutes les semaines, tous les vendredis matins. Euh, et puis euh, les clairvoyants, euh, une ah fois oui. par mois, pour parler du Marvel Cinematic Universe.
1: Invitez-moi, je vous aime.
3: <rire> je passe <rire> le mot, promis.
2: Encore merci, Clems, Et mes amis, je vous laisse le mot de la fin. Jean-François Copé.
5: PUBG.
6: L'école de la FNAC.
5: Pim pam oh. on a besoin d'argent, s'il vous plaît. Ah oui, mais, ah oui merci à tous les tipeurs
1: hein. Merci à Jérémy, <rire> Lucas, François, m 87 Martine du 18 et bien sûr euh, notre bah, l'abonné du numéro 1, j'ai envie de dire Emmanuel Emmanuel M. Merci à toi.
2: Et pomme, merci.
1: Merci ah, Pomme. Oui
2: merci Pomme. Allez, à dans deux semaines. Ciao ciao à tout le monde. Ciao. Salut